0: 好，这个美国摄影师朋友呢，他是拍了一张照片。这张照片拍摄着一个男孩睡在坑管里面的样子。为什么是坑管呢？因为当时蒙古的晚上是零度以下。当时这一群孩子和他们的同伴挤在地下坑道，因为地下坑道才有热水，他们根本没有办法在地表上面生存。
1: Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。好、哦，我们录音的1月31号这个礼拜又出了一个新闻，有 YouTuber 去全联跟家乐福吃里面的东西，吃完之后又摆回去
0: 。我看到这个新闻
1: ，嗯，他后来出来道歉的时候说他有结账，后来有细心的网友分析了那张发票，发现他是事后又跑去买一趟。
0: 事后啊，就是被大家爆出来的事后
1: ，对啊，就是他已经做了这一件事情，然后他第一次出来道歉的时候，说我那些东西其实是有结账，你们不要误会我
0: 。但是那时候他其实是还
1: 没结账，他根本没有结账过，他是后来又去买了一次一样的东西，嗯、然后去结账
0: 啊，骗子,子，对啊、嗯
1: ，他们要流量啊，求人得人啊，我只能这么说。但是这种姿势型网红越来越多。姿势
0: ，你是说资深事端的那种
1: 姿势吗？对，姿势型网红<笑>越来越多也
0: ，也有这一种啊、哦。姿势型、哦，有啊，最近出。t <ys> <笑>
1: 超哥，
0: <笑>那是被大家酸的吧？可是他們姿势型，他们的确
1: 是姿势型网红啊。
0: <笑>哦，<者>对啊，或者是
1: 做一些奇怪的事情啊，跑去人家车子上泼漆啊。或者是那个跳狗链直播这种，所在多有，这时候就会给大家一个印象，年轻人是不是越来越多八加九？法纳，你觉得是真的吗
0: ？可能现在自媒体很红吧，然后就像刚才说的要流量，所以就开始做一些跟 over 的事情。但年轻人有没有特别坏？我是觉得还好。但是我这一阵子看到的很多相关的内容，嗯，也会提到，就是在其他国家，比如说泰国或者是日本，他们也有青少年就是被叫去犯罪的问题，嗯、因为也是跟我们先前讲的一样，青少年犯罪他们的罪行相对是比较低的。所以就会被帮派拿来利用，或者是被一些诈骗集团拿来利用当车手这样子，因为他们的刑责比较低啊。嗯，对，这的确是有的，但是犯行的程度有没有越来越严重，或者是越来越多
1: ？我们就要从数据来看。根据内政部警政署的资料。我们台湾在一百零七年到一百一十一年，暴力犯罪当期的发生数跟当期发生的破获率，常年都维持在百分之九十六以上，而且发生的件数是逐年下降的。在民国一百零七年的时候，当年的暴力犯罪案件有九百零二件，到了一百一十一年二零二二年的时候，全年只有四百七十件
0: ，那真的下降很多、欸
1: 所以感觉上自然应该要变好了吧
0: ？应该是好的啊
1: 。但是哎，从二零一四年到二零二一年期间，青少年的犯罪人口，这边讲的青少年人口是十二岁以上未满二十四岁，在二零一四到二零二一这八年期间，青少年犯罪人口比率上升了百分之四十七
0: ，让比例增加啦。可是你刚刚讲的那些犯罪又
1: ，我们整体的犯罪比率下降，但是都是青少年在犯罪，十二岁到二十四岁中间在犯罪
0: 。哦，我觉得跟诈骗车手有关吧，因为他们就很容易被叫去当车手啊。
1: 答对了，青少年犯罪百分之二十四是诈欺，百分之十是毒品，嗯，百分之八点七是妨碍秩序。百分之七点二是窃盗，剩下比较常见的就是飙车啦、公共危险跟一般伤害，这都只有六趴左右而已。哦，诈欺是最多的
0: ，四分
1: 之。可是我我可是我必须讲诈欺真的很好赚。
0: <笑>你怎么知道
1: ？因为我有我有学生在搞这一行呢
0: 。啊，<笑>你说当车手吗？还是当打电话？
1: 我有一个学生，他妈妈还给他钱让他当本去诈欺
0: 。哦， oh, 所以他妈妈自己在做这个，不是他妈妈？他妈妈、啊、是赞助他吗？他妈妈是正常职业的
1: ，但是他
0: 知道自己的孩子在当诈骗集团。嗯，他妈妈还给他本金，哎
1: ，二十万
0: 。天哪、啊！你就可以知道，天哪、啊！他们觉得这太好赚了，是吗
1: ？所以在2021年的时候。青少年的诈欺嫌疑犯已经破万人了，在二零一四年的时候只有三千七百人，结果在八年之后整整翻了快三倍，所以这种黑色产业其实水很深。我必须说蛮，蛮钱很多
0: 。<笑>
1: 像去年的时候，比如说在前年的时候，台湾著名的帮会名人会，他们还在。台北市中山区的大值万豪酒店办春酒，当时直接订了八十五桌，然后还找艺人来献唱，然后还有一百七十位旗袍辣妹来迎宾。哇！那一趟春酒差不多要花六百多万
0: 。哇塞！台们诈骗集团又不用本钱，你就要出一张嘴，
1: 然后在面。除了诈骗之外，还有黑道啊，他们会互相挂钩。嗯。
0: 他们的产业链其实很复杂的
1: 。那回过头来说，到底为什么会这么严重？其实跟台湾的中产阶级消失有很大的关系。我举一个例子，像我常常要接我女儿，嗯，然后假设你开着一台国产车去接你的小朋友上下学，这时候你看到前面一个八加九开着宾士去接送他小孩，也许那一个从宾士车下来的可能是你的。<笑>国小同学、国中同学、啊、他真的是混黑道的。然后你奉公守法，努力工作，一年赚着六十五万的年薪，你会做何感想
0: ？但是他到底在做什么工作啊？要弄清楚啊！黑道,啊黑,黑道，可黑道色
1: 产业链呢、啊
0: ？黑道实际上到底在做什么
1: ？诈欺就很好赚啊
0: ！诈欺<笑>的一定都是黑道吗？嗯
1: ，通常会有，通常会有相关啊。<笑>哦。还有宗教啊
0: ，哦， oh.
1: 像我学生在混黑岛的，现在都在开冰室啊，而且一台换过一台啊。
0: 那这个工作不稳定？你怎么道不稳定？永远都会有人被骗啊。<笑><笑>但你就要这样做诈骗一辈子吗？<笑>没差，现在钱很多很赚啊。你要
1: 知道这些八加九在乎的是现在，谁会在乎一辈子
0: ？哦、oh, ，是的，谁跟你 care 未来？<笑>
1: 重点是他也许不用一辈子，他已经赚够你一辈子的钱了
0: 、啊。那我不想良心不安呢、啊
1: 。等一下
0: ，如果<笑>沒有良心，如果
1: 有良心的话，总会去当黑道了。<笑>
0: 那就不能跟他相提并论呢、啊
1: 。有些人就说，在台湾有没有良心不是问题
0: ，<笑>没有钱才是
1: 问题。
0: <笑>哦，竟然是这样、欸。你很
1: 有良心的做事，<笑>结果你买不起房子啊！那个人很没良心。<笑><笑>而且还在你们班上吊车尾，豪车一台开过一台，然后住在豪宅里面。你告诉我，这个社会的公平正义在哪里？
0: 反正就没有公平正义啊，<對>大概啦
1: 。没有良心的人在吃香喝辣、欸、<笑>我举一个沙石业，这里面水多深？那沙石是什么东西？基本上是毫无成本的，挖了就变浅的东西、欸嗯啊，为什么是他可以去挖，我不能去挖
0: ？因为他是黑道。对啊，<笑><笑>好，那我也来变黑道吧
1: 。不是这样子吧？真的太难过了吧
0: ？<笑>我要生活、啊，打不
1: 赢就加入他，是吗？怎么办
0: ？怎么办？我觉得很难解决，这太难了。另外
1: 一个层次上，因为我们台湾现在太着重在科技产业，
0: 嗯。
1: 我们的确，全国的平均薪资在往上走，可是这个平均薪资是科技产业拉出来的。也就是说，你的小孩如果在就学期间，除非是班上的前段班，而且他后来去念第二类组，然后进到科学园区，他才会是这一波的胜利者。其他的服务业在内，几乎都没有赚到那么多钱。然后剩下来就是最低薪的那个部分。那在贫富差距拉大的情况之下，大家就只能往灰色或黑色产业链去赚钱
0: ，也没有啊，有些还在那边挣扎的，他们也是好好的过着生活啊，只是就很挣扎就对了
1: 。嗯、比如说我之前的学生，他高中本来想练田径，去参加体育班，嗯，就他后来受伤了，那他书也不能念了
0: ，那、啊、他本来就没在念书
1: ，不能这样讲，
0: 嗯，换很多时间在训练上
1: 。对，后来他就选择去柬埔寨当。诈骗集团嘛，
0: 哦，他可能也没有骗到，他后来不是回来了？是
1: 啊，逃出生天。但是你不得不说，孩子们的选择是受到社会结构跟这个贫富不均的影响所造成的。
0: 嗯
1: ，你再怎么努力工作，今天在 Seven 打工二十四小时好了，根本连睡觉都不睡觉，嗯、你买得起台北市大安区的房子吗？
0: 不要住台北啊，干嘛住台北？你就去住屏东就好啦
1: 。我家在竹北嘛，
0: 嗯
1: ，然后我家附近有一间 s e v e 的店员。有一天，那个店员就跟我姑姑聊天，他就说：“阿姨，你知道我从哪边来的吗？”我姑姑就说：“我不知道。”他就说：“我从高雄来的。”然后我姑姑就说：“你为什么要从高雄来竹北这边当 s e v e 店员？”对
0: 啊，为什么竹北的 s e v e 店员赚的比高雄的 s e v e 店员多、欸？哎。
1: 他说多很多，
0: 多少？我不
1: 知道，他就说多很多、啊。基本薪
0: 资不就一百八吗？就不知道啊，我也觉得很奇怪，太妙了吧？对啊，他说他在高雄的话就是最低薪资，但是他在竹北的话，
1: 可能就是有 bonus， 对
0: ，或者是不是也多了几十块吗？我不知道啊，就是至少他的整体薪水是三万以上，而且同样一个连锁的餐饮店，在竹东跟竹北。薪水就不一样，像
1: 竹东这边开价大概一个小时一百九，到竹北可以开到两百二到两百五之间
0: ，多一些了
1: 。时数长的话就差很多了。是啊，而且因为现在全台大缺工的关系，常常会出现你去那一间店一两个礼拜，你就直接变主管了，因为连主管都没人了。是，然后你的薪水就直接跳一万，所以。归根结底还是一个社会结构的问题，必须想办法去解决。但是怎么解决呢？大家还在摸索。嗯，反过头来说，我们把视野看到世界各地，有一个社会问题是别人有而台湾这边没有的，因为我们少子化，所以我们没有接头的问题
0: 。什么是接头？就是在街头流浪的儿童。我们只道街友，但是我们没有街头
1: 。你有曾经在街上看过小朋友出来流浪的吗
0: ？Never， 真的没看过。其实，在很早期的台湾，会有那种小朋友在夜市拖着拖着乞讨，很早期有啊
1: 。因为我们后来少纸花啦。像我小时候，我们班最后一号是五十号
0: 。五十号、欸，哎，那是你们班里很拥挤，对吧？现在一个班最后一号都满三十号，有一些還二十几号。<笑>对
1: ，你们大学现在一班几个人
0: ？好，比如说像我们系，我们系就只有一个班，但是幼教系这种人比较多，就两个班。可是至少一个班也有四十几個人起跳啊，四十几差不多了
1: ，啊、跟我们那时候差不多。不多可是大学是要节省成本啊， oh. 所以要把比较多人凑在一起。
0: 对，嗯、因为他们也未来也快要倒了。<笑>对啊，些少子化的问题，接下来就是会冲击到大学啊，大学也是会很严重。现在已经陆续很多大学都在开始逐渐倒闭了
1: 。我们如果从人口结构来看的话，因为我们台湾的人口结构非常畸形。我们之前有学过人口金字塔嘛？嗯，我们台湾是中间那一层特别胖，上下都比较少。这个形状嘞，再过几年就会变成倒三角形、
0: 嗯、哦，有点热气球的感觉，慢慢升上去。嗯
1: ，那在国外嘞，就会出现低金字塔，也就是长得就像金字塔那个样子，底下的儿童特别多。那当大人养不起这些小孩子的时候怎么办？我们之前练过糖果屋
0: ，嗯、呃，把小孩带去森林里面丢掉
1: 。那是因为当时候欧洲面临饥荒。养不起小孩的爸爸妈妈，就只好把小孩丢到森林里面，让他去自生自灭。某种程度上，我也觉得是爸爸妈妈觉得森林里面找得到东西吃吧
0: ？哪里？哪是啊？就单纯想要把他丢在那边，少一个人吃饭。也许他
1: 可以把那只熊干掉，煮来吃啊？
0: 小孩耶，十岁耶，是
1: 被熊吃吧？嗯，泰山不就活下来了吗？
0: 那<笑>是故事、欸，<笑>是动画。近
1: 代欧洲有小孩子被狼养大的、啊
0: ，可是是绝对少数啊
1: 。对啊，那就看他造化、啊。
0: 但现在欧洲也开始少子化了吧？对、啊，还是欧洲也有接通的问题？欧洲要看哪
1: 里？欧洲每个国家的人口金字塔长相也不一样，发展程度也不一样。西边那边比较高，东边那边比较低
0: 。所以如果会有接通的问题，应该会是比较出现在东欧的地区。俄罗斯就有。我倒是也还没有看到啦，<笑>但我觉得也有可能有。看时间点，可能会是出现在二十世纪末期的时候，嗯、就是苏联刚解体的时候。哦
1: ，民国一百年，我们台湾有一篇研究叫做《俄罗斯接同问题之研究》，它是一本政治大学的硕士论文，它的作者是徐梦诗，然后它里面就有讲到俄罗斯的接同问题。他说：“俄罗斯的街童让这些小孩子早夭，早夭就是提前往生。嗯，然后还让社会问题更加恶化。这篇论文是从苏联制度所产生的影响，还有社会环境变迁，还有家庭系统失衡来探讨当时候这些街童的成因，还有俄罗斯政府怎么去杜绝街童的问题。那我们今天要来讲的《雨季的孩子》。”我们所讨论的这个国家，也是因为苏联制度的影响而衍生出的接童问题
0: 。我们今天要讲的是《雨季的孩子》里面蒙古接童的事情。那蒙古地下儿童呢，是作者大卫·西门内斯他从一个美国的摄影师朋友那边知道的。然后这个美国摄影师朋友呢，他是拍了一张照片。这张照片拍摄着一个男孩睡在坑管里面的样子。为什么是坑管呢？因为当时蒙古的晚上是零度以下。当时这一群孩子和他们的同伴挤在地下坑道，因为地下坑道才有热水，然后那边是温暖的，在地面上是零下的温度哦，他们根本没有办法在地表上面生存。那这群孩子有一些人挤在坑道里面的时候，有些人就这样死去了。因为他们为了驱寒，他们会喝着烈酒睡着，有一些可能酗酒过度，甚至有一些人会吸食强力胶。他们其实既疲惫又饥饿，在这样子的情况之下，他们每天就过着这样子的生活。所以呢，大卫·西门内斯就非常的好奇这些孩子们到底是怎么在冰天雪地之下生活的。而且他们为什么会沦为街头呢？那作者刚到蒙古的时候，就有一个人直接来搭讪他，就说他可以带着他去认识蒙古。那这其实是蒙古年轻人现在想要做的事情。原本这个年轻人是在政府单位做事的、哦，是在空中交通塔台工作，然后他主要就是在盖章，他会知道空中的航班和一些偶发状况。他最后甚至厉害到到路上看一下积雪的量啊，或者是风速怎样，他就可以知道这个班机会降落还是取消。可是呢，他后来辞去这个在空中交通塔台的工作，因为他觉得他每天都要看一堆政府官员在那边贪污，然后瓜分那些微小的利益，他就觉得这个世界实在太丑恶了。好、哦，所以虽然那个交通塔台的工作是很稳定的，会有固定的薪水。后来这个年轻人不喜欢这个工作，他就辞职了。辞职、嗯、去做什么呢？买了一辆二手车，开始在机场搭讪外国人当导游。哦，这是作者在蒙古遇到的那个年轻人。嗯，后来他就问这个年轻人可不可以带他去看蒙古的街头？’后来这个年轻人说：“好，可以。嗯、呃，我带你去那个蒙古的火车站附近，因为这些街头通常会在火车站附近工作。”后来，年轻人就带作者去火车站附近，他们就认识了一个孩子。这个孩子的名字叫做曼海山，曼呢是曼谷的曼，然后海洋的海，一二三的山。这应该是翻译的啦。嗯，然后曼海山的意思是永恒之美的意思。哦，所以你其实可以知道这个名字很好听。其实蒙古语都赐予这些孩子。拥有世界上最美的这些含义，还有其他的街童，另外一个街童叫做巴蒙，然后巴蒙的意思是永远强壮的意思，嗯，还有伊吉巴特代表永远的英雄，所以你从这些孩子的命名就可以知道，爸妈其实都是对这些孩子有期待的，或者这些孩子刚生出来的时候都是他们爸妈珍贵的宝物，嗯、但是为什么这些孩子会流落街头呢？以曼海山来说。曼海山其实是出生在蒙古包里面，他的爸妈是游牧民族
1: ，蒙古人本来就游牧民族啊。是
0: 啦、啊，可是他现在在蒙古的首都乌兰巴托，乌兰巴托是城市哦。对，就是这群街童是在乌兰巴托流浪的孩子。那曼海山的爸妈原本就是是在草原上面生活的，所以他们的都市是只占一部分嘛，然后其他都是草原？
1: 因为蒙古的人口密度非常低
0: ，嗯、哦，很少人住在那边
1: 。蒙古总人口是 334.8 万人， 2 0 2 1年的时候，现在假设多一点，差不多也就是300多嘛， 3 5 0左右，很少诶、欸。可是蒙古的大小是156万4千平方公里，台湾是3万六。
0: 地广人稀，
1: 超级稀啊！<笑>真的可以跟你们俄罗斯的西伯利亚快要相媲美。嗯，因为那边实在太冷又太干了。真的，因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、留言，我们，我们都会回应你哦、喔。